0: 我们要讲诗篇第二篇，今天的主题是收高君的胜利，收高君的胜利。那么我请大家打开圣经，翻到诗篇，我们先一起读一下诗篇整篇嘛，只有十二节经文。嗯，我是非常喜欢二篇，第二篇，我觉得，嗯，它有很多，嗯，比较有意思的预言，同时呢，呃，它也是有，嗯。也教了我们不少关于呃我们的信仰。那么这样吧，咱们先在开始之前，咱先读一下天主的话语，呃，读完了我们再开始学习吧。好，呃，二章咱们读一到十二节啊，一到十二啊，一声来读。圣经说：一邦为何纷然混乱？列国为何突然所？世上的军兴起，后伯会议要抗逆主，抗逆主所立的手高军说不要尊重他扛望神，牛脱他的把我们的锁。坐在天上的鼻笑上主必嗤笑他们，那是主必发威折死他们。动怒震喝他们，抓住命如。利他君举说：“我转命，主神跟我说，你是我的子。”我信今生你，你求我，我必把列国赐你为业，将地的四境赐你为产，你必用铁杖掘我，打碎他们如我一般。现在你列国恐怕他书法牛面。凡依靠他的，都是有福的。好，咱们先做个祷告吧。开始，我们在天上的父，感谢今天呃给我们这次机会可以学习第二篇。呃，主要你在诗篇呃里边给我们记载的呃呃这个内容，真的是值得我们去思考的、去注意的。呃，尤特别是二篇，呃，作为一个诗篇的一种一种序、一种闲言。我们能够明白后面的，呃，这个诗篇的视角，就希望我们能够今天能够学明白，这个二篇想给我们每个人讲的道理。我们这样的祷告，奉耶稣基督的名求，我们好，首先第二篇的视角和第一篇有一点不同。我不知道大家还记得吗？呃，两周前我们已经把第一篇讲完了。那视角和第一篇有大大的不同。第一篇呢，它。呃，把这个恶人之道和善人之道这两个道路分开区分，并且告诉我们这两个道路的不同结局。总体教导我们的这给我们的这个教导是德福的道路如何，对不对？什么叫天主祝福的人？什么叫德福？呃，但是第二篇呢，它的范围更广一些，它不仅仅对于我个人。就像第一篇好像是要我自己做检查，考虑一下我个人是否是走善人之道。但是第一第二篇我们发现他的视角完全是变了，他是以天主的一个几个视角，从天上的视角，他是天主坐在天上，然后看见天下人间发生的事情，然后他确实就是从呃天上的一个视角来写的。其实它牵扯到人和，并且人类的历史，呃，这篇呃显示人类历史发展的主流思想，其实也显示天主的权威，呃，但是这个这个诗篇呢，它不仅仅包含人类的这个跟人类有关系，它也把将来的一些呃，就不仅仅是历史啊，它把将来的一些事情也给我们讲的比较清楚。第二篇呢，有四次。直接被引用在新月的圣经，啊，我们可以在《诗祖行传》找到两次，在希伯来书找到两次。这篇呢是新月作者，呃，被圣灵，呃，在圣灵的引导之下引用了很多，所以这个也是比较有意思。但是新新约圣经呢，它经常引用诗篇经文，啊，新月圣经中总共呃引用了大概二百六十三次。呃，诗篇，呃，这个旧约的圣经，在这个二百六十三次呢，呃，有一百六十次直接是从诗篇引用。我们可以说，信约的作者最爱实用的旧约圣经就是诗篇，啊，呃，没有超过呃诗篇的，就是如果他们要讲信约的道理，他直接在哪里找？直接在诗篇里边找的。你如果他们要要要说我现在给你讲的道理不是我不是什么新的，是天主早告诉你的。他们最多还是翻到诗篇里边，去找证据的。所以我们看到他引用这个诗篇，他应用的比较多。呃，你会发现在诗篇里边，他也有许多关于耶稣基督，呃，关于耶稣有关系的内容，所以也是值得我们学习呃，因为我们发现他实际上。呃，也是能够教了我们不少呃，关于我们、呃、天天的生活。第二篇的作者是谁？那虽然呢，第二篇呢他不相其他的，比如三篇四篇，他直接在呃前面在开始呃记载诗之之前都把作者告诉我们。呃，第一篇、第二篇比较特殊，在这个在这方面，他没有前面告诉我们作者是谁，但是新月告诉我们作者是谁。呃，《诗》《诗》字新传第四章呃二十四节说，呃，你他说你曾托你的仆人大卫的口说，然后他把呃诗篇二篇第一节直接说出来了。他说：“一帮为何喧哗？顽民为何图谋虚妄的事？”所以在这里我们看到，呃，他实际上呃，是大卫写的，虽然呃上面也没有给我们记载，呃，这段经圣经也是我们知道也是大卫、呃、写的。那如果是大卫写的，那就是在耶稣生、耶稣降生之前、呃、大概一千多年左右、啊、所以在呃，就是耶稣是呃，耶稣是公公公元零年啊，或者。呃，三年啊左右出生的，那么我们在这里就是公元前一千左右，所以说正好也是一千年前的。我特别喜欢诗篇第二篇，我喜欢的原因有几个，第一就是因为他把旧月的时代、新月时代、将来的时代这这三件事情都给我们总结了一下，他是总结了呃我们的信仰，总结了人类的历史，本本本包也包括人类的将来。呃，这个视角也是特别难得的。我们可以在一段圣经之中看到天主在呃几千年的呃这个这个时间要做的事情要做成的事情，所以因此它是特别有趣、特别有意思的。第二呢，呃，原因就是因为我这篇给我们记载圣经圣父和圣子之间的对话。啊，这种圣经也，这个诗篇记载的，呃，或者整本圣经的话，如果能找耶稣和就是基督和呃天父他俩的这种对话的经文并不多，呃，这这个就是给我们呃一个一个非常清楚的记载。第三，因为他教导我们关于天主的权威，呃，有的时候我们没有办法理解，就真正的去体会到天主有多么的有多么大的权威。他的威严，他有真的有，我们说他是无所不能，我们说他是无所不知，但有时候可能在我们自己的生活中，从我们自己的经验，可能也是体会不到这一点。但是，呃，诗篇二篇他给我们写的十分清楚了，天主的权力有多么的大。他告诉我们，他是我们不会忘记，天主是一位独一无二的、无所不能的天主。啊、呃，所以这个也是我喜欢的呃一个主要原因。那么我们首先咱们直接开始啊，呃，学习十篇二篇的内容。第一件我我要大家注意的事情就是呃，普世性的抗议啊，他在形容从天主的视角，从天上的宝座，他看见世人，他他形容的第一到第三第三节。呃，首先我可也可以给大家说一下，这个这个诗是分三呃是是呃分四段，呃，然后呢每一次都是三节三节，呃，这个跟其他的诗一样，它有一段一段一段一段，总共是三段，一段是三节。第一节呢，我们呃第三前三节我们看到的是第一段，然后它形容什么？它形容这个朴实性的抗力。呃，我们在一到三节看到这样的经文，他说一绑为何呃分人？他说：“闹乱，列国为何突然谋算？”他说：“世上的君兴起，何不会议，要抗逆主，抗逆主所立的首高君。”后面就说：“说不如征者，他的他捆绑呃捆绑我们的手。他说：“牛托，他帮我们的锁。”在这里，他形容的是一个全世界的。一个普世性的抗逆、背逆天主。他说：“我们他不是说有一部分的国王，他没有说就是有一个呃小小的时代是反对天主的，反对呃坐在天上的没有。他在这里说列国，他在说一邦，上面说世上的君王，后不？”在这里，我们看见的是一从天天上的角度，它是一个普世性的概念。它的意思是全世界的的这个呃的国王、呃后伯呃，包括他在这里他所提到的一帮，他是指的人物，对不对？他是他们所有的都在背你我，都在反抗我，这是他所表达的意思。这个也是很重要的。重要在哪里？我们也必须明白，这个是呃是一个事实，这个事事情是真的。呃，天主呃就是在被我们的呃世这个这世上的人是抗是抗逆的，是拒绝的。人类历史是抗逆天主的历史。实际上，我们不需要呃学太多了，就发现这个。天主说列国在谋算，在兴起，在会议，要做什么？要抗逆主。他在形容人类的这个方向主流，然后说是与天主逆着来的，与天主逆着来的。实际上，我们不用找的特别。实际上，我们要学习圣经的这个历史，我们发现从方舟以后，好，诺亚进了方舟，带着三个儿子、儿媳妇儿进了方舟。下来了。圣经说他们生的孩子就分了。如果我们读一下创世纪十章，我们发现他说他分到，他分了。现在所有的国家都从这三个人分开分分出去的。那、啊、这样的话，如果我们看到挪亚方舟之后有一个叫巴别塔的混乱，发生什么事情？实际上主吩咐离开方舟的人说：“你们处各个地方，呃，去充呃充、呃、满我所创造的地球。”但是他们做了选择，说我们要背逆主，我们要留留下，我们要传扬自己的名，我要建立一座台，要拜我们自己的神，要传扬我们自己的名，我们要与天主无关。所以天主说什么呢？好吧，我把您的呃这个语言混乱吧。所以我们看到，在世界历史上，在呃都没有文字记载的历史上，都有这个呃这个事实出现。呃，世上的君王是在抗逆主，在背逆主。呃，天主的事情被他们恨恶的，啊、呃，天主的话语也被他们呃小看的、看不起的。天主所立的对与错这个标准，他们虽然心里知道是对的，但还是乐意的信主所憎恶的事情。那、呃、我们，唉，怎么说？我们。自己的经验也是如此。人问一个一个老头，我们现在社会常见的事情，你们在那时候看见这种事情，不会，不会。你说五十年前、一百年前，我们现在已经成主流的事情，在他时还时代，他会觉得哇，这个我们根本看不到了，觉得不会是这样子。但是不仅仅是。社会的圣经告诉我们，他是呃管理社会级别的人，也是在推广与天主呃呃背逆的真理和道理。但是我要你注意他的对象，他的对象是谁？他抗逆的是谁？他说侯伯会要抗逆主，看到了吗？但是后面他来解释，他说要抗逆主所立的首膏君。我们要明白，他们所讨厌的是谁，他们所恨恶的是谁，不仅仅是坐在天上的，乃是耶稣基督自己。你说是吗？是这样子吗？我要跟大家说，他们的抗逆是针对基督的背逆，是是是针对基督的抗逆。在这个二三节，我们看见他就说他是抗逆，主所立的受高君。你说这个受高君是什么意思？首先，我们要明白“收收高君”这个是呃希伯来文翻译过来的，“收高君”呢，如果我们引译的话，就是米西亚或者米塞亚。新约经常说米塞亚、耶稣基督、米西亚、耶稣基督，对不对？啊、呃，如果我们翻译成希拉文的话，就是什么？就是“基督”这两个字。我们在圣经中新约看到耶稣基督，我们在说耶稣天主的收高君。是一两个一样的意思，所以在这里他在说什么？他在说他们抗逆主、抗逆主所立的受高君。他在说谁呀？抗逆主所立的基督。你说这个是基督来之前一千多年，能是形容，能再说他吗？他确实是在说他。呃，你呃，这个我们看一下《约翰约翰福音》一章是四十一节，他说：“安德烈，安德烈就是呃，这个西门彼得的呃弟弟。”他说：“安德烈先遇见他的哥哥西门，对他说：‘我遇见谁，米西亚了。’米西亚翻译出来就是什么？基督。所以，如果我们把希伯来文翻译，他是受膏者；如果我们音译，他是米西亚；如果我们把米西亚翻译出来就是基督，那受膏君是谁啊？受膏君就是基督。”啊，我们知道这个词是一样的了。这个不是心愿信徒呃这个呃想出来的概念。实际上，如果我们耶稣基督他诞生之后开始自己的服饰，有多少人来找他说：“你是那位基督吗？”那为什么会有人找耶稣说：“你是否是那来那那位基督呢？”因为他们知道基督要来。他们怎么知道基督要来呢？因为圣经告诉我们。基督要来，在哪儿说的呢？这就是一个例子，其中的一个啊。实际上，关于耶稣基督的预言将，讲讲来将近呃三百多个啊。但是这就是一个例子。他说啊，你你是那位基督吗？我记得撒门俩富人的这个故事，在约翰福音四章，他讲的非常清楚。那个人听到耶稣说话的时候，意识到自己这个耶稣是谁，他直接跑到那个呃，回到他自己的城市，告诉所有的人，他说我遇见基督了。然后他那个成名成名出来了之后，他回去告诉那个妇人：“我们信的不是因为你说的，我们信的是我们出去，我们见到他，我们与他说话，发现他就是拯救世人的基督。”对他们来说，这个不是一个新的概念，他们知道天主有受膏君，而知道这个基督将来要来嘛。但是他后面在第三节提到。说我们不如，他这里提到的政治，他们捆我们的绳，呃，牛托他，帮我们的锁。实际在这里我们看到的意思是什么？他们不愿意受嫉妒的约束，他的约束他不愿意接受，他们不愿意让嫉妒管理他们啊，这就是想表达的意思。其实耶利米先知也曾经遇到这个问题。按道理来说，写诗篇的是大卫，他是犹太人，他是犹太的一个君王。可能我们会说啊、哦，犹太的君王呢，他们他的后裔应该是能够明白这个收高君是谁，而且应该是能够愿意接受大卫所侍奉的主，对不对？但是耶利米先知发发现一样的问题，他说：“我要往归县人的那里去劝回他。”贵县贵县的人是谁？他他，这官吏官吏阶级，这是这是他所提到的厚伯啊，君王啊，我要找他们，然后呢劝化他们，因为以为他们比知主的道，明他天主的法度，说如果一个人应该明白天主的道理，他应该就是这帮人。耶利米书五章五千，他说拿支啊，他们也都。他、啊、说的是，呃，折断绳，不受什么约束，和他们一样，他们不愿意受天主的约束，我不愿意接受他，我不愿意接受他的标准，对是对，错是错，啊，其实我们人类也是这样子，我们是其实考虑一下社会，我们我们就看就看出来，实际上不用。呃，思考太多，我们就说家庭观吧。这个家庭现在快要不存在了啊！现在年轻人他不愿意有家庭，他不愿意结婚，他不愿意有孩子，这个事情在他看来是完全不符合他自己的要求。主是设立的家庭，主说家庭甚好，我喜欢。啊，能够有父亲、父母的爱，能教育孩子，能够带领孩子长大，这是我所喜悦的事情。但是现在社会的人说什么？连家庭我们都讨厌了，我们不要他，我不要他，对不对？其实我们可以看道德体系，我们可以看别的地方，都是一样的。耶稣基督在来的时候，他也说了《约翰福音》八章三十七节：“我知道你们是亚伯拉罕的子孙。”这个就是大卫第一一一起的人。一一个一个这个列祖的人，大卫的子孙，他说：“你们要杀我。”这是耶稣说的，因为你我的道理不在你们心里，你们不愿意受我的道理，你们不愿意接受我的道理。这是耶稣基督来说的。好，这个是耶稣来了，他就是所预言的受膏君。他们接受他吗？也不接受他的。好，你说这个应验了没有？这个经文他说一到三节，他提到抗逆主的、被逆主的，呃，一起会饮，一起行起，抗逆主、抗逆主所呃所那个立的受告军，发生了没有？这二到三节有没有应验没有啊？实际上，圣经告诉我们，他应验了。他说也也许也很多人会觉得。哎，你说这个，我不太，我不是特别能接受啊。这个世界，嗯、呃，如果有创造天地的主啊，直接向我显现，我会接受他的道理，对不对？如果我眼是能看见，手是能摸得到他，那我肯定会接受他的，我肯定去会跟从他，对不对？我们都是这样说，但是天主的话语是告诉我们，这是不可能的。为什么？因为天主在罗马书三章十到十一节，他说没有一人连一个都没有没有明白的。注意后面这句话的时候，没有寻求天主的，他是不存在的。你说不行，我就是这样人呢、啊。那我告诉你，耶稣基督不来过吗？结局如何？结局结局就是把人把他钉在十字架上。事实是什么？天主的收高君已经来了，结果如何？他被人钉在十字架上。这些都是历史事实，你可以去查查。啊，如果你你不信，就是耶稣他，他他两两快到两岁的时候，西鲁王听说这个受膏君的降生，基督的降生，他就把玻璃横城的两岁以下的孩子全部屠杀了，全部杀了。这个有历史，有历史的记载，不仅仅是基督的，罗马的历史、犹太的历史都有这个记载。他直接把两岁以下的人全部屠杀了。为什么说这个受膏君不能出来了？我不能接受他的，我不能要他的约束。啊，这个很有意思。这个是马太福音二章十六到十八节记载的。那罗马王比拉多，也因为百姓给他压力，就说：“只死耶稣。”我不要他的麻烦，我不要他所引起他所讲的这个道理给我找麻烦。这是路加福音二十三章二十四节。以色列民自己喊叫说。将它钉在十字架上，将它钉在十字架上。路加福音是二十三章二十一节。你说我我们哦，如果耶稣今天来了，如果创造天地的住在，呃，就是来到呃我们中间，我会拜他，我会接受他。你不会的，为什么？因为没有顺秋天主的，我们都是一样的。主在形容人的主流在说什么？我们都在抗你主，之前都在抗你主的，这是历史事实。我跟我要给你注意，我要你注意一下。是我们主题经文用的词，兴起会议，对不对？计谋，这个谋算，啊，呃，我们看新约经文，我们经常看到这些词。马太福音二十六章三到四节，你注意一下，他说：“那是祭司长、长老和经师、民间的长老聚集在犹太，呃，这个在大祭司该亚法的院里，大家要做什么？商议，要用诡计拿住耶稣。”杀他！你注意这两个字，他们先聚集，后来做什么？商议。这个不是正好和呃十篇二篇是一样的？马克福音三章六节，法利赛人出去和和这个希律一党的人商议商议，还是商议怎么样可以怎么样杀害耶稣？他来了，明明知道他是谁，因为他喊着说：“我是基督。”所以到什么程度？他们一一,一次有一次问耶稣：“耶稣你是谁呀、啊？”你告诉我们。耶稣说：“我多次告诉你们了，你们只是不信我。”他意思是我已经说了又说，说了又说，你们还是不信我。你要我说什么？我就是基督啊！最后结局是什么？你看《十字行传》四章二十七节，他说：“西毒王和本丢·比拉多，一帮人和以色列所以我们看到，呃，管理犹太人的王毕拉多，罗马人的王一帮人，以色列民都是，他说果然聚集，要攻击拿永高莫的圣子耶稣。实际上诗篇这个诗篇二篇已经在耶稣来的时候隐念了一部分，就是我们看见他所发生的事情。第二点呢，我也得加快啊。第二点就是天主的耻笑，这个我们在经文中看得很清楚，在四到六节，他说坐在天上的必笑，上主必耻笑他们，那是主必发威斥责他们，动怒震吓他们。他说：说我以高摸他，立他为君，在我生山。你说这句话是什么意思？他在说什么？首先，我要你注意几件事情。我要你注意天主的,的威严，他是坐在天上的，他是跟人不一样的。呃，他是至上的主，是篇呃是一篇四节说，主在圣殿里，主在主的宝座在哪里？在天上。他说：主演茶馆，瞩目查看人世。他和我们是不一样的，他是独一无二的创造天地的主宰，他是坐在天上，他看见他所造的，他说创造的人抗逆他，他能做什么？他直接笑他们，他笑他们，这个也是很有意思的，这也是很有意思的。这个只只是在二二章四节说的很清楚，坐在天上的必笑。他说这个发生的时候，坐在天上的天主他会做什么？嗤笑他们。我们可能都看过。我记得我小时候，我爸，呃，他会带我们孩子玩嘛，男三，我我我两个弟弟一个姐姐嘛，我们三个男孩他我们经常会一起摔跤啊，一起玩。然后我们小的时候，我爸会说：“你过来打我吧。”然后我一过来，他一伸手，嘣，抓住我脑袋。我怎么样想打他，我打不着了，对不对？然后他会做什么？他会在那笑，让我很生气。哈哈哈！哈啊，你打不了我哈哈哈哈，来吧，对不对？实际上，在我脑子中，我看到天主就是这样子。他看见人类所做的事情，他在那笑。而且这个笑呢，不是好玩而且再说，你们有那么纯笨吗？哈,哈！创造你的天主，你觉得你还能怎么着吗？对不对？一下子我们就明白了。我觉得《伊赛亚书》表达这个概念表达的挺好的，《伊赛亚书》十章十五节，他说。斧其可对用斧，呃，斧，呃，呃，可以用斧，这是呃伐木是吧？伐木的，自夸呢。他说锯其可，呃，像用锯的人，呃，这是资，我这这个字有点不清楚了。资金是吧？资金呢，他说滚，呃，就就这棍子，棍其能举举棍的人呢，对不对？他说木杖。其能聚肥木的人呐、啊，他的意思是是好，这个都是人人用的工具，工具在人手里能夸什么吗？夸不了什么。比如说有一个人在那儿雕刻，雕的可漂亮，刻的非常完美，刻完了那工具说：“哇，我刻的可漂亮了。”能行吗？不行。他说：“他说棍其能居。其能举举棍的呢？意思是，好了，有人拿也，其要举棍的，他能举起这个举举举棍的人吗？他说不会的。他意思是我们在天主的手手中也是如此啊，也是如此。他为什么在笑？天主就笑他们，因为他们背离天主，是真的是可悲的事情，可悲的事情。你说有这种人吗？还真真真会发生这种事情吗？会有的，时时间历史也有好多记载。给你举一个，那就是罗马皇帝戴克里先。戴克里先这个人是公元后二百四十四至二呃三百一十，呃三百一十二年，大概大概活了六十四岁。他在做罗马皇帝的时候，他一个做皇帝的目标就是把所有的基督徒给杀了，然后他开始非常严格的、非常狠的逼迫基督教。呃，在他呃执政的时间内，他立了两个像，这个像下面刻了文字，这个这个这两个像还存在，这个文字我们还有啊，挺有意思的。然后呢，翻译出来是这样子，他说，戴可里先皇帝到处毁毁灭了基督的迷信，他说也传播了众神的众神的崇拜。另外一个像是这样说：“他说，戴克里先皇帝，呃，往东往西扩大了罗马帝国，并毁灭了攻击国度的基督教。”好，我这个就很有意思了，因为我们他记载这些事情，估计我们这儿有一部分人可能没有听过这个戴克里先是谁，但是我们都听过耶稣基督是谁。他觉得我可以毁灭啊，耶稣和耶信耶稣的人，我可以完全去处理他。我是皇帝，我想干嘛干嘛。结果我发现他埋葬了，人都不知道啥是谁，但大家现在都知道耶稣基督是谁。意思是什么？住在那儿笑他，笑他。我们在世界历史上可以找许多例子。我在大学有一次。呃，听过听过人讲，他也觉得另外一个例子是谁，就是想，呃，在欧洲有一个帝一个帝王一个小王，他想完全毁灭所有的，呃，这个当时的圣经一本，他说我们不要这个东西，我不要它，呃，这个呃影响我的小小小国家嘛，我处理它，然后烧了好几千本，当时都没有印印刷机，他都是写手抄的嘛，啊、呃，这些东西都是宝物嘛，宝贵。但很有意思的是什么？现在他他原来的王宫，现在被一个公司买下来了。然后现在他是圣经印刷厂啊。所以我的意思是什么？主在天上在笑，说你是谁？你只不过是创造的人而已啊！你不过是创造的人而已。在这里，天主在提醒我们，他呃是有权利的。他是有权威的，他是呃无所不能，至高的天主，这是天主在说的话。但注意后面这一句话呢，他我觉得也是值得我们思考。在诗篇二篇五到六节，他说那时主必呃发威斥责他们，他说真他说、呃、发怒真像他们。后面就说说我要用高摸他立他为君在。我生山，我升巡山。好，在这里我们看见是什么？主不仅仅在笑他们，主还说我要成就我要成就的事情。天主最后给所有被你他的人一个重要的信息，他说我要立一位王在巡山上。这个也是我们要注意的。天主的意思是治理世上的君。只有一个。不但如此，天主告诉我们，他把他立到哪里，他立往在什么地方？圣经告诉我们在峻山。啊，这个峻山就是耶路撒冷。你随便查查圣经，你发现它就是耶路撒冷的意思。但是再说具体一点，它是耶路撒冷中间的一颗山。这个山现在叫圣殿山，啊、呃，换一换一呃，换一个说法也叫西安山。你可以随便搜索，这个山还存在。这个山原来是天主，呃，他的圣殿的地方，呃、将来也是耶稣基督要从这个地方管理全世界。那么他在说这句话，天主在告诉天主在告诉我们，他立了一位王。天主说立的王就是受膏君，而且把他立到哪里？立到耶路撒冷。所以他这个也很多人不能理解，他为什么要跟呃耶路撒冷有关系？首先，这个是跟他亚伯拉罕的约有关系，跟大卫的约有关系。但是主说，我的受膏君耶稣基督要从哪里出来？从耶路撒冷出来。他是把这个地方指出来说，光这个我受膏君就是哪儿的，就是从哪里来的。这个很有意思，嗯。第三呢，我们要看天主的首高君，他在这里发言说话。嗯，在二章的七到九节，请大家注意，他是说首高君说，好，主说我要立一个首高君，在这里他说首高君在说话，这是耶稣基督在说话。实际上，在这里耶稣基督给我们记载他与就是圣父圣子之间的对话。他说我传我传命，主曾对我说，你是我的子，我今日生你。你求我，我便将列国赐你为业，将帝的四季赐你为长，你必用杖攻击他，别别呃,呃攻击呃。对，呃，你别你别用不好意思，你别用杖攻击他们。他说打碎他们如瓦器一般，所以在这里我们看见他是。所说的话，这是要注意。主曾对我说：“你注意他在说的话。”主在这里是要告诉给给我们的记载，是圣父与圣子之间的对话。圣灵借着大卫的口写这个这这个诗篇，也是在耶稣出现一百千一一千年之前，耶稣已经和天主有这么一个对话。他说这：“这这三节经文记载一系列的事情。”不要发生的事，他说：第一，耶稣必死；第二，天主必叫他复活；第三，天主要再次降临，管辖万民。这是耶稣基督在这句话里面，在这个篇，这是这个诗篇里面告诉我们的话语。这篇记载呢，基督要被打死的事实，他预言耶稣基督必来，也必呃受难，也必死在十字架上，很有意思。就是在新约的当中，他引用了诗篇第二篇，也是门徒在耶稣升天之后受逼迫的时候，他们向主祷告说：“他说，你曾托你的仆人大卫的口说，说列邦为何喧哗，万民为何图谋虚妄的事，而世上的君王兴起，厚博聚集，背逆主和主所立的基督。”他说：“西路王和呃，奔丢比拉多，他说一帮人和以色列民果然聚集，要攻击你用高摸的圣子耶稣。”他说：“成就你的全能和你的意志所预定的事。”在这里，他们的信徒之间说：“你看，天主之前说好的事情，他们要兴起。”做的事情，抗逆主、背逆主、杀害主，他说已经成成全了。他们虽然在抗逆主，同时主也是用他们的背逆成全他自己的旨意。因此，我们在这里可以说，他也有嗤笑他们的另外原因嘛。但是，这个是我们信悦看到的一个。一个第一个引念就是他们首先呃攻击永高莫的圣子耶稣。第二呢，我们可以在二章七节，他说首告呃手告君说我我呃传命，主曾对我说你是我的爱子，我今日生你。在二章七节，他第一说这个传命，他说耶稣在说这些事情必成就。首先，耶稣我们看他受洗的例子。呃，他说，从天上有声音说：“这是我的爱子，我深喜悦的。”耶稣在受洗的时候，声音告诉我们：“天开了，天父从呃从那个呃这个天上说：‘这是我的爱子，这是我的爱子。’”马太福音十六章十六节，这个也是门徒的宣告。他说：“西门彼得说：‘你是基督，你是永生天主的儿子。’他为什么会用‘儿子’这个词？因为诗篇二篇告诉我们，这个受膏词，他将来说：“我要称你，我要使你做我的儿子。”啊，所以在这里他是用“儿子”这个这个词汇来形容。在彼得他说：“我们相信你是基督。”基督的意思是什么？收高君，我相信你是收高君，你是永生天主的儿子。在这里，他就把这个事情说出来了。他说：“我们相信这个，这个就跟二章所记着所说的：‘我曾对你说，你是我的爱子，你是我的爱子。’这个很有意思，这个这个正好也有有了影言。”但不但如此，我们看他也预言耶稣基督复活的事实。你说哪里看到了嘛？第二，第最后一句话，他说：“我今日生你，我今日生你。”如果现在有时间的话，我们我们可以仔细的去定义这个“生你”的意思。我只要拿一个信约的经我来给你解释。但是很多人听这句话说：“那耶稣基督是生出来的，那意思是他不是永远的，他有一天生出来的，意思是他有一个开始。”但如果我们学习《约翰福音》一章，他告诉我们，耶稣基督与天主同在，耶稣就是天主，和他没有区别，一样是永远的。那这个“生”是什么意思？我们要理解这个“生”字是什么意思。首先呢，《十字请传》三十二章三十二、三十三节告诉我们这个“生”字是什么意思。这是保罗借着圣灵的感动说出来的话。他说：“现在包好信息与你们。”就是天主所立许，呃，所应许列祖的话，他什么时候应许列祖的话？他以以后要告诉我们，他说已经向我们这做子孙的应验了，叫耶稣从死里复活。他说，既如圣诗二篇上记载：“你是我的儿子，我今日生你。”保罗生说，在这里告诉我们“生”的意思是什么？“生”就是给他生命的意思。在这里，他说这个“生”字是指的耶稣的复活而说的。因此，这些新约的作者他们看到耶稣的复活，他说：“什么？你应验了向我们列祖的应许说，说你是我的儿子，我今天生你。”他说：“怎么应验了呢？耶稣基督从死里复活。”因此，我们明白，在这个诗篇二篇。他所说的话，“我今日生你”，是指的，呃，这个天主不允许爱子留在呃毁坏，而教他从死里复活、重生、复生啊，复生。所以今日生你，我明白就是复生的意思，就是复活的意思。所以这个也是比较比较有意思，所以我们看到他也是迎验耶稣基，呃，允许耶稣基督的复活，这也是已经发生的事情。那耶稣复活以后，也要得权柄。那这个也是在八九节，他告诉我们，就是收高据说的话：“你求我，我比将烈果赐你为业，将四呃，他这个呃，四季赐你为产。那你的意思就是说，你我生你好，我今日生你好了，你复活了，你救我什么？这、就是天父说的，我必给你，这是他赐给子的权柄。那么我们在马太福音二十八章十八节就看到这个词，耶稣今天对这是复活的耶稣基督向他门徒说的一句话，他说：“耶稣今天对他们说，天上地上所有的权柄都是赐予我了。”这是一个复活的耶稣基督在说，天主已经引念了十篇二篇第八节。好，他说天上地上的权柄都是赐给我的。约翰福音在耶稣死前就说了，他说父不审判人，他将一切的审判的事交给谁？交予子了。他说权柄现在都是复活的耶稣基督担当的，所以这个就很有意思了，也是值得我们思考的。呃，将来他提到，呃，在第呃八节的，而九节的经文中，你必用杖，呃攻击他们。他说，打碎他们如瓦器一般。所以我们看见一个特别将来一个特别严重的一个一个一个一个,一个审判。这个审判记载就是在呃《摩士录》十九章十五节记载了。啊、呃，这个五，你有时间你可以学习。这个是子将来回来审问世界的时候必施行的啊、呃、什么？我要你注意的是什么？如果天主被钉在十字架上是有子意的应验；如果耶稣基督为天主的儿子有子意的应验；如果耶稣基督从死里复活有子意的应验，那么你觉得九界也没有呃？这么一个事实的影验嘛，我们相信他会有的。呃，在最后呢十到十二节，呃，我们看到天主的召唤，就是在十到十二节，诗篇二章十到十二节最后一点，我就说一下。他说完这么多，他开始呼唤人，说你们应该怎么样？他是向谁说话？他这里说现在列王。这是想抗你主的、背你主的说话。他说：“世上掌权的需要敬教。好了，你们该听听我。当村警卫侍奉主，当希乐，又当占据。当拜父妻子，恐怕他突然发怒，他们便做呃在道中灭亡。凡靠他的都是有福。”很有意思，在耶稣、基督、天父在这个对话当中，我们看见是这个普世性的背你，我们看见背你的结局是定死耶稣基督。我们看天主的允许的隐念，耶稣基督从死里复活。但是最后天主说：“我不仅仅要审审判世人，他有最后交换一下，说你们应当进行，你们还有机会。”什么机会？他说：“你当村经卫是封主。”他说：“当希勒有当战局，当拜棋子，恐怕他肃然发怒。”他意思是：现在我们人类还是有机会的，还是有机会的。我让你注意，像刚才徐牧师读《罗马书》十章呃，这第九节说：“你如靠立耶稣为谁为主，对不对？”心里相信天主教他从寺里复活，就必得救。这个概念完全是从十篇二篇出来的，十篇二篇出来的。他说什么？应该拜其子。这个子在这里是谁？是受膏君，是耶稣基督。在罗马书十章九节，他说应该认耶稣为主。心里相信他是从寺里复活的。为什么？这是很关键的。因为主要告诉我们，他不仅仅叫诗人定死他的儿子，他叫他从死里复活，拯救了我们，成全了他的救赎。我要再读一下《马太福音》二十八章十八到二十节，我们看到这个概念也是在里面。他说：“耶稣金钱对他们说，天上、地上所有的权柄都是赐予我了，赐予谁？受告君耶稣基督。”他说：“你们当。”去劝化万民做我的门徒，是奉福子圣灵的名给他们实习，说凡所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末日。阿门。在这里我们看见几件事情，在这里我们看见十到十二节的交换。主的意思是现在还愿意拯救人啊。他说要拜其子啊，我们要。存敬畏的心，我们要接受他，我们要呃过来尊重他。但是在这里，他提到做他的门徒，也就是这个意思。后面他说：“凡我所吩咐你们的教训，他们遵守。”我们现在不不是相信的信仰，不是一种呃，我相信天上有主，好吧，那我就随着自己的意思生活，而且是一种十篇二篇的精神。我们坐在天主的是高大至上的天主，他说的算。无论我们想怎么样去背离他，重新呃定义他的话语，或者说无论以我们的思想去抗逆他，是都是无用的。我们应该做什么？我们应该顺服他。我们应该顺服他。就刚才这里说，呃，我所教训你们，你们当遵守，教训他们遵守。因此，我们在这里看见诗篇，呃，二篇的简单的解释。实际上，二篇我们可以花好几个小时，一节一节来用《默示录》、《伊赛亚书》、《先知书》来解释。但是今天我要你看到的主要意思是什么？收高君将来的胜利。有时候我们现在看不到，呃，他是得胜者。有时候我们看到我们周围。抗逆主的环境，就觉得这个是很普遍的，觉得有时候不得不随着他们。但是我要提醒大家，我们释放的主是坐在天上的。圣经告诉我们，到审判的日子，天地都都从他们面他的面前跑走了。他是大有威严的，值得我们尊重，值得我们敬拜，值得我们的崇拜。